0: Here 6,5 Stunden.
1: <lacht> okay, alles klar. Also ich habe eine Stunde 10, glaube ich. Ja, ich habe eine Stunde 12, dann kretscht die SD-Karte. Also bis dahin sollten wir durch sein. Okay, Check. egal. Ich würde sagen, wir legen jetzt los. Herzlich willkommen zu Episode 3 von Die Simulanten, der Podcast für flugsimulation im deutschsprachigen Raum. Heute ist der... Donnerstag, welch ein Zufall, schon wieder Donnerstag, Donnerstag, der 17. September und schon nach einer Woche nehmen wir hier heute die zweite Folge auf. Ich begrüße ganz herzlich natürlich wieder den guten alten Raphael.
2: Hallöchen.
1: Und den guten alten Thomas.
2: Hallo, aber
0: ähm, ist das nicht Folge 3?
1: Habe ich Folge 2 gesagt? Ja. Natürlich ist es Folge 3. Ich wollte nur gucken, ob ihr aufpasst. Ja, haben wir. Also ja, und das Besondere ist ja auch, wir sehen uns heute, ne? Also einmal schön winken. Hallo. Hallo. Und wir haben heute noch einen weiteren Gast und ähm, sollen wir den gleich wieder vorstellen? Ja,
2: klar. Aber sicher doch, der König das muss königlich vorgestellt werden. Genau. <lacht> du, du, ja.
1: du, 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 du. Genau, wir heißen heute ganz herzlich äh, willkommen in unserer Runde den guten alten Thorsten, den Toto. Der Toto ist, ähm, der ist so viel, dass man es, glaube ich, gar nicht in einen Satz einbekommen kann. Der Toto ist der... Gründervater von der Community Eulen Friends. Das ist ja eine Community, die es für Flugsimulationen schon bestimmt mehr als zehn Jahre gibt. Wie lange schon, Toto?
3: Äh, ja, mehr als zehn Jahre. Schönen guten Abend.
1: <lacht> genau. Und der Toto hat auch noch ähm, etwas ziemlich Verrücktes gemacht. Nämlich, er hat nämlich in Amerika eine, das genau. Cockpit einer 737 eingekauft, in ein Hotel geknallt und ein Cockpit reingebaut. Und darüber wollen wir uns heute später in der Sendung unterhalten. Und ja, herzlich willkommen. Hi Toto.
3: Ja, schönen guten Abend. Äh, vielen Dank, dass ich da sein darf. Aber das Cockpit kommt, beziehungsweise der Flieger kam aus England, nicht Amerika.
1: Also okay. okay. Ja, ursprünglich kam er ja schon aus Seattle dann, oder? Ja, ursprünglich ist. schon, ja. <lacht> ja. <Und> Gerade <lacht> genau. noch mal so die Kurve gekriegt.
3: Bis dahin
0: haben die Engländer das nie geschafft bis nach Seattle, aber...
1: Genau. <lacht> Gut, aber bevor wir dazu kommen, ähm, wollen wir natürlich erstmal so ein paar allgemeine Themen oder aktuelle Themen aufgreifen. Erstmal natürlich jetzt natürlich das Wichtigste. Ja, zum Wohl. Zum ja. Wohl. Ich bin heute mit einem FS bestückt. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht.
2: Ich trinke heute einen Gutmann-Weizen, weil Gutmann gut ist. Oh,
1: oh, das, oh, oh. das ist
0: auch richtig tief in die Marketing-Sprüchekiste gegriffen heute. Ja. Ähm, ich bin bei meinem Tegern sehr hell, immer noch, äh, weil der Kasten einfach im Keller steht. Und da ist auch noch einige, das Munition ist da noch im, im, im Magazin.
3: Ja, und ich habe einen Jever vor mir, einen leckeres Jever.
1: Okay, das Lecker könnten wir jetzt diskutieren, aber es gibt natürlich, <lacht> <lacht> es gibt natürlich viele leckere Biere und das Jewe gehört, je nach Perspektive, bestimmt auch dazu. <lacht> okay, um, alles klar. Ja, wie gesagt, heute der 17. September 2020 und gestern war es ja eigentlich ein schöner Tag für die Benutzer des Microsoft Flight Simulators, nämlich das zweite Update kam ja gestern raus. Habt ihr es schon runtergeladen, Jungs? Ich bin
2: noch... Ja, Thomas.
0: Ja, nee, negativ. Also, ich habe es noch nicht runtergeladen, bin dazu gekommen. Ähm, war jetzt die letzten beiden Tage auf Dienstreise heute erst meinen Rechner wieder an und äh, werde das wahrscheinlich jetzt irgendwie morgen oder am Samstag saugen.
1: Mhm. Also, bei mir, bei, dir
2: aus? bei mir läuft das Prozedere tatsächlich noch. Äh, ich habe angefangen, <lacht> aber irgendwie äh, dann irgendwie abgebrochen. Nicht, weil ich keine Lust hatte, sondern weil ich keine Lust hatte. <lacht> weil, weil der Simulator ja keine Lust nicht. hat. <lacht> ich habe einfach nicht fertig gemacht.
0: Okay ja ist also was man so liest also ja was man so liest ist ja relativ also bei manchen Leuten relativ buggy ne tatsächlich also auch bei unserem Redakteur André das hat mal so rausgelesen ja. das äh, ja, macht bei manchen echt ein bisschen ein bisschen Kopfschmerzen weil irgendwie genau. das dann nicht weiterlädt, lädt abstürzt oder so Julius
3: ich hatte in der Tat auch das Problem. Ich habe oh. ihn äh, vor sieben Minuten zu Ende geladen und war irgendwie seit heute Morgen 10 Uhr dran. Muss ihn ein paar Mal neu starten. Und da gibt es so ein paar kleine Tricks, die man dann machen kann, damit man mit dem, äh, obwohl er hängt, äh, wieder weiterladen kann. Aber es war sehr buggy, das Ganze. Okay.
1: Ja, also es ging ja irgendwie schon ein bisschen beim Download los, ne? Also, ich habe gestern Abend versucht, ihn runterzuladen. Hat überhaupt nicht funktioniert. Dann habe ich gesagt, okay, ciao, Leute, ich gehe schlafen. Ich versuche es morgen nochmal. Und dann heute Morgen habe ich den Rechner angeworfen. Das war, glaube ich, echt ganz früh am Morgen, so um sieben oder so. Und innerhalb von einer Stunde war das ganze Zeug runtergeladen und installiert. Und ich hatte auch die Möglichkeit, vorher nach Feierabend mal kurz eine halbe Stunde eine Runde zu drehen. Und ich muss sagen, ja, also die Verbesserungen ähm, nimmt man jetzt nicht sofort wahr. Aber es ist ja doch eine riesengroße Liste an Verbesserungen, die Microsoft da verspricht. Das wurde ja irgendwie gesagt, dass in der Performance verbessert wurde. Irgendwie an der CPU wurde irgendwas geschraubt oder an der was auch immer Performance. Und dann wurde ja in die ähm, sehr flächendeckend auch nochmal in die Flugzeugsysteme eingegriffen. Also in die Procedures, dass man die Procedures besser laden kann. Und ähm, ja, da werden jetzt die kommenden Tage mal zeigen, ob das ein bisschen besser läuft. Weil da habe ich in der Tat schon in der Vergangenheit festgestellt, dass das nicht so ganz rund läuft. Also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ob ihr da schon ein bisschen mit rumgespielt habt. Aber die Procedures, wenn man sich zum Beispiel eine eine Star versucht zu laden, laden und dann die Transition und den die den übers Approach fix und so das hat bis jetzt nicht immer reibungslos geklappt
0: naja okay irgendwie soll noch eine aktive Pause Funktion mit reingekommen sein hast du die gesehen
1: ja das habe ich gesehen und zwar wenn man jetzt oben an diese ähm, wie nennt man das an diese Pop-up Bar fährt mit der Maus dann kommen ja die Kameraeinstellungen und das mhm. Wettereinstellungen und so und da ist jetzt ganz lin links ein neues äh, Piktogramm dazu gekommen das ist diese active Pause wo man halt ja, die quasi doch schon den vorher ja, die gab es schon vorher per Tastenkombi. Echt? aber hm. Ach wohl so, irgendwie Leute, okay. die haben die pa Pausetaste auf ihrer Tastatur nicht gefunden. Und deswegen okay, hier, ich. <lacht> <lacht>
0: Gut, und als DCS-Nutzer, <lacht> und als ja. DCS-Nutzer ist mal, er lacht mal ja, er hat mal ein müdes Lächeln im Gesicht über eine aktive Pause.
1: Ja. Ja, und sonst, ich meine, seit der letzten Folge war ich wieder, kann man schon sagen, ein paar Stunden Weg in, unterwegs im neuen Flusi und muss sagen, ich habe festgestellt, dass eine ist für mich wirklich so ein bisschen ärgert vielleicht sogar schon und das ist die Authentizität des Wetters, beziehungsweise wir alle sind ja so als flusi nerds ein bisschen gewohnt, Metastrips oder Metastreifen zu lesen und zu interpretieren und man weiß ja, was Broken und Scattered und Overcast bedeutet und wenn man dann aber in den Sim geht und auf Live-Wetter klickt und das, der Sim sich das Wetter vom Asobo-Server holt, dann entspricht das nicht so der Realität. Ne?
2: Ja. Das soll tatsächlich nicht behoben worden sein, sondern was behoben wurde, ist der Fehler, den ich letzt bei unserem letzten Podcast äh, nachgehört habe, äh, nachgesprochen nachgespro yes, habe, so herum. Und zwar, dass wenn man den Flugsimulator quasi, also Flug beendet und einen anderen Flug laden möchte, dass es da durchaus zu Problemen kommt, also quasi Clear Sky und so weiter. Das soll jetzt mit dem äh, Update zumindest oder mit dem Patch ja. äh, behoben worden sein.
1: Ja. Und jetzt ist es ja aber so, dass gestern, zwei ähm, Add-on-Anbieter, die sich für das Wetter in den Flugsimulatoren oder die sich darauf spezialisiert haben, dass die sich gestern zu Wort gemeldet haben. Hm. Und zwar war das zum einen, ähm, wie heißen sie denn ausgeschrieben? Rex, oh Gott, wie ähm, He -feel He -feel und Rex.
0: Environment Extreme, oder? Genau, Environment, ja. Also ich sehe auch, das ist jetzt, glaub ich sitze, glaube ich, glaube ne? ich. Also der Glaube ist das eine, wissen ist das andere.
2: Wieder schlaue Achtung, Folge 349, <lacht> schlaue Sprüche mit Thomas.
0: <lacht> nee, aber es ist, äh, ist glaube ich, so. Ja, ja. aber ebenfalls Rex und, und HiFi-SIM waren die anderen, also die das angekündigt haben. Ne? Okay, ich muss kurz eine
2: Zwischenfrage stellen. Sag mal, Thomas, ja. hast du deine Zähne bleachen lassen? Weil irgendwie sind die heute so weiß. Äh, ja.
0: Das also leider finde, kann man das im Podcast nicht hören, aber ich werde nee, geblendet. Ähm, äh, <lacht> nee, habe ich, hab ich tatsächlich nicht. Äh, ich weiß auch nicht, ist der Monitor irgendwie heller oder so? Die das Kamera sein, anderer ja. Winkel? Aber, äh Aber jetzt, wo ja, so wir gerade Strafik bei den
3: lustigen Sachen sind, äh, Julius, kannst du noch einmal das Gerät nennen, was äh, dafür sorgt, dass man ein Bild auf dem Monitor bekommt? Wo man den Monitor dran anschließt. Wie hieß das?
2: Grafikkarte.
3: Ach, ja, nicht du, Raffi. <lacht> Ach, Grafikkarte.
1: Ach, die, Grafik, äh,
3: die, die Grafikkarte. Die
1: Grafikkarte. Richtig, ja. Das, das war, war sehr alles. schön. Das war, das war, ja, das war super. ganz toll. Mein Sohn ja.
3: und meine Frau fanden das super. Wir haben übrigens äh, zu dritt euren Podcast gehört und äh, wir, wir haben echt, das war super. Also uns hat er super gefallen. Ja, ja das freut mich, dass wir,
2: dass wir einmal den Nachwuchs abholen, äh, aber zumindest durch Anja, deine Frau, ist jetzt unsere Frauenquote mit Bastis Mutter und, und <lacht> und zwei auf zwei gestiegen. Die durch die Decke. Auf zwei, durch die Decke 100 Prozent. <lacht> explodiert.
1: Also auch an der Stelle Grüße nach Holland.
3: Ach, danke. Ja,
1: super. Ja, ich mein, merkt es halt, der Schwabe will halt manchmal aus mir raus, vor allem, wenn man dann halt so zwei, drei Schluck Bier getrunken hat, dann wird's halt, wird halt aus einer Grafikkarte dann eine Grafikkarte. Naja, okay. wie gesagt, wir, wir waren beim Wetter. Ciao. Und genau, gestern haben zwei Hersteller von so Weather Add-ons quasi angekündigt, aha, wir, wir, wir haben natürlich auch den neuen Sim auf dem Radar, aber ähm, was ich ganz interessant fand, Fand die beiden Anbieter haben unterschiedliche Positionen, nämlich einmal Rex, die sind schon richtig nach vorne geprescht, haben unterschiedliche Screenshots präsentiert, wo man vorher und nachher sehen kann, also mit FS Standardwetter und dann dem Rex Weather. Und da muss man sagen, ähm, ja, da kann man sich schon drauf freuen auf dieses Addon, weil es natürlich das Wetter dann im Sim empfunden und sage ich jetzt mal akkurater macht. Und dann auf der anderen Seite ist hi Simulations, die ja sehr bekannt sind für Active Sky, ich würde mal so sagen. Also empfunden war das so das beliebteste Wetter-Add-on, Wetter glaube ich, das derzeit so genutzt wird im P3D und vielleicht auch noch FSX. Und die haben gesagt, ähm, ja, wir sind zwar bereit, aber wir warten noch auf das SDK. Also Asobo und Microsoft müssen das SDK noch ein bisschen besser machen. Dann können wir auch anfangen, ähm, unsere Tools bzw. unser Wissen, unser Know-how an den Flight Simulator anzudocken. Und das finde ich eigentlich ganz interessant. Ich weiß nicht, was meint ihr da dazu, weil Active Sky ist man ja eigentlich schon gewohnt.
2: Ja, Active Sky ist ja eigentlich, ich will jetzt nicht sagen der Standard, das wäre jetzt vielleicht persönlicher Standard, vielleicht so ist richtig. Rex habe ich jetzt keine Berührungspunkte, ich nutze zwar Rex äh, Sky Cloud A3D, Skyforce 3D, so heißt es, genau. Ähm, allerdings äh, muss ich ehrlicherweise sagen, also bei dem Announcement hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass hi sim sich so ein bisschen, ich will es nicht sagen, herausgefordert gefühlt hat, aber zumindest eher als Reaktion auf diese äh, Rex ja. Environment-Ankündigung irgendwie so ein bisschen, das hat für mich nicht so gewirkt, als ob das groß vorbereitet war, ohne jetzt da viel zu viel reinbritten wollen, aber quasi so nach dem Motto, wir sind auch noch da, ja. ähm, so ein bisschen hinterhergejagt. Ja. Ich muss ehrlich sagen, persönlich, wenn es dann irgendwann released ist, werde ich wahrscheinlich trotz alledem auf hi sim warten, mhm. also auf Active Sky, whatever. Einfach aus dem Grund, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe gefühlt für Wetter Wetteraddons am meisten Geld ausgegeben im Flugsimulator. <lacht> ja. Also, wenn man damit wie hießen die, Opus, FS und was weiß ich was alles, also da sind schon hunderte Euros geflossen, nur damit ich tolles Wetter habe. Und mit Active Sky fand ich eigentlich das solideste Produkt, zumindest zum Schluss, aber ich weiß nicht, in die Runde, wie ging es euch denn da so?
0: Ja, eigentlich, also muss ich sagen, äh, identisch. Wobei jetzt tatsächlich ich relativ früh auf äh, HiFi-SIM eingeschwenkt bin. Ähm, aber, aber auch äh, Rex, äh, jetzt muss ich auch überlegen, ich weiß gar nicht genau, wie es halt Also die Namen sind ja mal die geilsten, die sind ja mal ewig lang. Und also jedenfalls das Wetterprogramm von, von, von äh, Rex habe ich auch eine Weile genutzt. Äh, hat mir aber nie so dann gefallen und seitdem eigentlich schon seit Jahren bei HiFi-SIM. Ähm, ich meine, was ich daran aber positiv sehe an der, an der Meldung tatsächlich, ja, es ist noch nicht so weit. Ähm, allerdings hört man ja schon, dass Asobo extremst unterstützt beim SDK. Ne? Das haben wir jetzt auch schon von mehreren mhm. Entwicklern gehört und gelesen. Ja. Also von daher bin ich da eigentlich ganz guter Dinge, dass das, ja was heißt schnell, aber zumindest so vielleicht im Entwicklungszyklus eines Flugsimulators doch relativ schnell geschieht, dass das SDK da angepasst wird. Ähm, was ich aber tatsächlich noch ein bisschen interessanter finde, ist eigentlich, dass äh, egal, ob es jetzt angefangen beim FS 2004 bis äh, wir beim Prepar 3D waren und so weiter, und anscheinend auch im MSFS, das von Hause aus echt wohl immer irgendwie ja, ein Problem, da ist eine, eine vernünftige Wetter- ähm mhm. Engine oder willst nicht Engine sagen, aber eine vernünftige Wetterdarstellung hinzubekommen. Und ich dachte eigentlich gerade, dass Microsoft, weil sie eben so viel Wert auf äh, ja, so Re realitätsgetreue Darstellungen und so weiter und ich meine, weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt, teilweise mit, mit Ankündigungen, wie hoch das Wasser steht, je nach Jahreszeit und je nach äh, was weiß ich was Mondstellung, äh, ne, mhm. dass dann im Endeffekt eigentlich auf sowas essentielles beim Fliegen wie dem Wetter ja entweder a nicht der Fokus so gelegt wurde, aber ich glaube eigentlich schon. Aber zumindest, dass man es irgendwie nicht geschafft hat, das eben so adäquat umzusetzen und dass es da immer noch irgendwie einen, einen Drittanbieterbedarf Und ich glaube eigentlich, dass, äh, würde ich mal behaupten, wahrscheinlich die Sekt- oder Champagnerkorken sowohl bei Rex als auch bei HiFi-Sim geknallt sind, als sie das gemerkt haben, dass das Wetter eben anscheinend doch nicht ganz so perfekt dargestellt wird. Ja, ich, denke sein, vor allem,
2: ich denke vor allem, ähm, die Freude ist da. Die Frage ist, ist die Freude auch in Holland da? Braucht man da über eine Wetterengine oder hat man Angst, <lacht> dass durch den virtuellen Sturm die virtuellen Deiche brechen und das virtuelle Holland überflutet wird?
3: Ich finde es ja schön, dass du Air France heute noch nicht erwähnt hast. Also ich bin dir echt <lacht> dankbar. Ja, haben wir das bei dem auch gleich mal hinter uns gebracht. Ähm, ja, ich nutze also auch Active Sky und äh, ich habe wirklich das Gefühl, ähm, der ganze SIM, äh, der MFS äh, scheint ja nur aus äh, Sunrise und Sunsets zu bestehen, wenn <lacht> man ähm, äh, die ganzen Fotos sieht. Ich habe das Gefühl, dass man bei Microsoft unheimlich auf Icanny gesetzt hat, also Wolkendarstellung schön hinzukriegen, äh, Overcast äh, toll darzustellen, mehrere Wolken leer, das klappt ja alles ganz wunderbar, das sieht auch alles ganz toll aus. Ähm, gut. Der Wetter-Input ist natürlich auch eine Frage, ist auch, glaube ich, ein Kostending, weil ich weiß nicht, ob Microsoft selber einen, einen Wetterdienst hat. Ja, ja, mit haben, Bing, sie. haben sie, okay, weil Meteor mit Bing Maps hatten sie natürlich äh, ihren, ihren Darstellungsdienst in-house. Ähm, aber wenn man sieht, wo andere Active Sky und so ihre Wetter herholen, ja, dann ist natürlich die Frage, inwiefern Microsoft das überhaupt kann und will. Ein guter und, Punkt. Ja.
1: ja. Ja, aber ich glaube, dass da sprichst du was Gutes an, dass nämlich Microsoft auf Eye candy geht. Das sehe ich nämlich genauso. Sie wollen ja ein, sagen wir mal, Vorsicht, Achtung, er sagt Jehova, sie wollen ja ein Spiel anbieten. Ein, ein Spiel. Spiel, das schön aussieht, das beeindruckt und das Spaß macht, Entertainment, Entertainment bietet. Und ich glaube, wie du schon sagst, es gibt nur Sonnenauf- und Untergänge und es ist eben, weil der Sim in dieser Konstellation am schönsten aussieht und das Wetter sich da auch sehr schön darstellen lässt. Aber ich glaube, dass die Quelle, die benutzt wird, um das Wetter darzustellen, eben nicht die Quelle ist, die eigentlich von, von der Luftfahrt benutzt wird. Also seien es Piloten oder seien es äh, Menschen wie du, Toto, die ja auch in der Luftfahrt arbeiten und sehr auf das Wetter achten müssen, wenn ich so viel verraten darf. Und ähm, deswegen glaube ich, ist es ganz gut, dass da gestern ähm, diese zwei Wetter-Add-on-Anbieter sich gemeldet haben. Nur wie Raffi auch schon gut gesagt hat, HiFi-Sim hat halt eher ein bisschen reagiert, weil Rex so in die nach vorne geprescht ist. Und ähm, ich glaube, wir müssen wahrscheinlich schon noch ein paar Monate warten, bis wir da dann mal das erste Add-on uns runterladen können, bevor, beziehungsweise dann auch einkaufen können.
2: Ja. Ich sag mal so, im Endeffekt das ist es ja ähnlich wie mit zum Beispiel Standardfliegern, die sind ja muss man sagen bei weitesten wahrscheinlich die besten die wir mal jeweils hatten wenn man jetzt vergleicht mit den Vorgängerversionen die so mitgekommen sind aber auch da hat jetzt Microsoft nicht den Fokus drauf gelegt oder Lockheed Martin von mir aus vorher oder eben in den früheren Versionen von Microsoft und ich glaube ähnlich ist es beim Wetter also es ist auch ich denke es ist auch ziemlich schwer wenn du ein Spiel oder Simulator baust ja wirklich überall den oder den perfekt perfekten quasi Standard zu erreichen und dafür sind ja dann letzten Endes die Drittanbieter oder Add-on-Hersteller dann ja am Ende des Tages da, um dann eben gewisse Lücken, auf die dann der Simulant Wert legt, im Prinzip zu schließen. Ne?
3: Ich glaube, du sprichst auch einen ganz wichtigen Punkt an, weil der Unterschied äh, äh, zu diesem Simulator und allen vorherigen Simulatoren ist meiner Meinung nach auch, dass man hier ein viel breiteres Publikum ansprechen möchte. Äh, man hat auf der Xbox die Möglichkeit, das Ding wirklich zu spielen. Man spielt die ja. Mission, man spielt, man sucht die Elefanten und die Flamingos und was sich <lacht> alles in der Gegend rumfleucht. Ja, das kann man suchen. Ähm, und äh, die richtigen Zimmer, die dann wahrscheinlich doch eher auf dem PC oder auf dem Multisystem oder sonst wo spielen, fliegen, simulieren, äh, ja, die werden halt bedient durch die, die, durch die Add-on-Hersteller. Ich glaube, dass Microsoft das schon sehr, sehr gut gemacht hat.
0: Also, kann man, ja, genau. Also, so wird es am Ende wahrscheinlich dann oder darauf wird es hinauslaufen. Man kann halt eben dann nur hoffen, aber ich glaube, es ist halt eben so, weil man es ja eben wie schon gesagt halt auch iCandy-mäßig sieht. Wenn man diese iCandy-Möglichkeit, so nenne ich es jetzt einfach mal, eben mit der Akkurazität, mit der Genauigkeit von eben hi sim und so weiter eben kombiniert, dann glaube ich, können da schon echt geile Sachen bei rumkommen. Also, von daher. Definitiv. Finger-Crossed, Finger ne? Genau. Also da, Jo, kann man nur hoffen.
1: Ja, also wir, se wir sehen aber auch jetzt dadurch, dass wir uns natürlich total am Anfang noch befinden, wir benutzen ja. das Spiel schon seit, also wir intensiven Nerds natürlich benutzen das Spiel schon seit ähm, fünf Wochen und bleiben die ganze Zeit am Ball, natürlich auch als Cruise-Level- Redakteure, aber wir sind am Anfang, wir sind echt am Anfang, wir dürfen nicht so ungeduldig sein, ich glaube, also so geht es mir persönlich, ich, wir wurden halt so zugeschissen mit Add-ons für den P3D, äh, für die P3D-Serie oder auch für den FSX, dass wir es so gewohnt sind, alles zu erweitern, dass man jetzt schon so ein bisschen auf heißen Kohlen sitzt, also ich denke schon so, oh geil, der Sim ist schon, der geht voll aufs Auge und der macht voll Spaß, nee, geht aufs Auge ist glaube ich das Falsche, der geht voll ins Auge oder wie auch immer, ihr wisst, was ich meine. <lacht> ja, aber trotzdem denke ich dann so, oh, hätte ich jetzt irgendwie ein GTN 750, wo ich ein bisschen besser navigieren könnte damit oder besseres Wetter oder ein, ein Wetter oder ein coolen Haar, der auch dem Meta entspricht und so weiter und aber wie aber wie, ja gut, wir sind erst am Anfang einer langen Reise und ja, deswegen ungeduldig
2: sind wir. Und deswegen genau, deswegen vielleicht nochmal mal hinzuzufügen, ich finde es ja mal köstlich, wie sich dann Leute in Foren, Facebook, also sozialen Medien <lacht> oh, oh ja ähm, drüber aufregen, über quasi unausgereifte Dinge. ja. Hm. Und dann denke ich mir immer, ihr vergisst doch gerade, dass ihr Äpfel mit Birnen vergleicht. Denn klar, ein voll ausgestatteter P3D oder X-Plane, äh, der ist mit Sicherheit in einigen Punkten besser, wie wir schon letztes Mal gesagt haben, ob das jetzt Systemsimulation ähm, ist, äh, im Sinne von FS Labs oder Boeing mit PMDG oder eben Wetterengines engines und pipapo. Deswegen an dieser Stelle ein CruiseLevel.de-Redaktionshinweis. <lacht> Bitte beruhigen Sie sich und warten Sie einfach ab. Fertig, ja? Richtig, ja. ja.
3: Aber Habt ihr eigentlich noch keine Jingles, so, die ihr dazwischen machen könnt, wenn der Rafi irgendwie so einen Redaktionshinweis abgibt? Nee, noch nicht. Nein, unser
2: Jinglemeister. übrigens vielleicht mal ein kurzes Feedback von allen Zuhörern bei den Simulanten. Wie findet oh, ihr jawohl. unseren Opener? Wie findet ihr unseren tollen Jingle? <lacht> als, als ich ihn den ersten Mal von meiner Freundin vorgespielt habe, die hat gesagt, dreh leise, ich krieg sonst Kopfschmerzen. <lacht> das ich ich so habe hab gedacht, das dass das das mein
3: Autoradio kaputt war irgendwie, dass irgendwelche Störungen im Ether waren. <lacht>
1: Ja, wunderbar, dass ich das Feedback hier in der Sendung bekomme.
3: Nein, alles super, alles toll.
1: Nein, der Chinger ist noch work in progress. Der muss noch. Das ist ein Add-on, das noch entwickelt werden muss.
0: Also man muss, den, ja. man muss den Podcast auch so ein bisschen wie den Flight Simulator sehen. Das ist, genau. Der Anfang entwickelt sich noch, ist auf zehn Jahre angelegt. Sehr schön, Genau. Auf zehn Jahre. Also, und, und wenn man bessere Qualität will, muss man auf add und zurück.
1: Genau, wir entwickeln uns immer weiter. Und wir sind natürlich über jedes Feedback dankbar. Auch hier nochmal ja. der Anruf... Äh, der Anruf, Entschuldigung, der Aufruf, Geht schon schreibt ja los, uns, hinterlasst Kommentare, ähm, wenn wir mehr lachen sollen, hysterisch in der Sendung, dann schreibt uns das bitte. Oder <lacht> ähm, nehmt uns auch eine Sprachaufnahme auf. Wie gesagt, es gibt die Anchor-App, Anchor FM, eine kleine Seite, wo man ähm, Podcasts erstellen kann, aber auch die, man sich, ähm, eine App, die man sich runterladen kann, wo man App, ähm, Podcasts anhören kann und dann direkt dem Podcast eine Sprachnachricht hinterlassen kann. Und das können wir dann hier in die Sendung einbinden. Ansonsten... So sieht's aus. Genau. Ansonsten denke ich, ähm, haben wir ja das Thema ähm, Microsoft Flight Simulator ganz gut ähm, besprochen. Also es wird, ich glaube, die nächsten Wochen werden weiterhin spannend. Es kommen ja gerade eine Menge äh, Szenerie-Add-ons raus. Das wird wahrscheinlich auch nicht abreißen bis in die Ewigkeit. Und jetzt sind wir mal gespannt, was so das erste wirklich tolle Add-on-Flugzeug wird. Aber da können wir ja dann vielleicht im nächsten Podcast vielleicht dann mehr dazu sagen, je nachdem, was passiert. Ich will be kurz, bevor wir zu Toto kommen, noch, ähm, noch kurz das Thema DCS mal gerne ansprechen, denn da hat gestern ähm, Eagle Dynamics angekündigt, dass das, ähm, oder wie nennen wir es denn am besten, Tommy, die Weiterentwicklung der A10, oder? Ja,
0: also, die, also quasi die, äh, ja, ja, die Weiterentwicklung ist, ist ein guter Punkt, oder zumindest die Aktualisierung der A10 auf den aktuellen realen Stand, vielleicht kann man es so ein bisschen sperrig, aber zumindest so ganz gut ausdrücken.
1: Genau, die ähm, A10C ist ja ein Quasi so das Standardflugzeug könnte man schon fast sagen, das Digital Combat Simulator. Also ich weiß nicht, wer von unseren Hörern den DCS nutzt, aber die, die den, den DCS vielleicht nicht so kennen, der DCS ist ja so ein Free-to-Play Simulator, in dem man sich aircraft ons reinkaufen kann oder also einfach dazu kaufen kann. Und eins davon ist die A10C Thunderbolt 2 oder die auch Warzenschwein genannt, Warthog. Und die wurde jetzt überarbeitet. Die kam nämlich damals ursprünglich mit dem DCS, ich glaube 1.5 oder 1.0 kam die damals raus. Und die wurde jetzt nochmal überarbeitet und auf den neuesten Stand gebracht, so wie sie jetzt gerade in der Air Force unterwegs ist. Und da werden jetzt verschiedene Systeme, werden da jetzt bald für 10 Dollar, kann man sich da dazu kaufen. Oder beziehungsweise sich das Upgrade kaufen für 10 Dollar und dann kann man neue Systeme nutzen, wie zum Beispiel die AGM65E. Das ist die, ähm, ähm, was ist das? Eine Luftbodenrakete ne, ne, bodenrakete ist das. Genau, eine, Luft eine Maverick. Genau. genau, eine lasergesteuerte Maverick. Dann kann man sich eine AGR-20A, kann man jetzt nutzen. Das ist eine lasergestützte Rakete. Und die GBU-54, äh, das ist eine lasergesteuerte GBS-Rakete. Ähm, JDAM oder Bombe, ja genau. Also Bombay, ja. Ähm, hier passiert im DCS gerade sehr, sehr viel hinter den Kulissen und ähm, das ist ein Simulator, den wir auch ähm, hin und wieder gerne nutzen und den wir auch nicht aus den Augen verlieren wollen. Und das Schöne ist halt auch hier, ich denke, das ist ja auch sowas, was wir im zum Beispiel Microsoft Flight Simulator finden, dass die Community extrem viel Feedback gibt, was sie sich wünscht, was sie nicht gut findet und Eagle Dynamics dann jetzt im Fall vom DCS sagt, hey, finden wir gut, dass ihr uns das sagt, wir überlegen uns, das umzusetzen und wenn es möglich ist, setzen wir es um. Und das ist jetzt zum Beispiel bei der l 10 passiert. Also dazu kommt dann zum Beispiel noch das HEMAX System, also das HMCS System, das heißt Helmet Mounted Queuing System. Das heißt, man hat dann wie in der F-18 zum Beispiel auch in der A10 die Möglichkeit, sich in der Gegend umzusehen und dann durch ein ein HUD-Display, das quasi nicht auf dem HUD selber ist, sondern im, im virtuellen Helm quasi, hat man dann die Möglichkeit, verschiedene Wegpunkte sich anzeigen zu lassen und ähm, Ziele anzeigen zu lassen, beziehungsweise Ziele äh, zu sehen, die irgendwie die Mitspieler gerade anpeilen. Also da wird hier im DCS gerade wirklich sehr viel gemacht, um die Geschichte noch mal ein bisschen realistischer zu machen. Genau. Und ja, also ich denke, die DCS oder genauer gesagt, Eagle Dynamics hat ja angekündigt, bis Ende September soll das Update rauskommen. Und ich glaube, Tommy, wir werden es ziemlich sofort testen dann, oder?
0: Ja, da, äh, das ist äh, das mal sicher. Was mich noch mal interessieren würde, das habe ich leider jetzt nicht gelesen, oder das vielleicht hast du es irgendwie gehört übrigens. kann ich dann sozusagen ähm, auch die, ich sag mal, alte A10, also die A10C, so wie sie jetzt aktuell gerade im DCS ist, auch weiterhin auswählen? Oder muss ich mich entscheiden, ob ich sozusagen, ich sag mal, die Mit-90er-Version, so wie sie halt jetzt mhm. ist, oder ob ich sozusagen die moderne Version, keine Ahnung, ich sag mal 2017 stand, ob ich das sozusagen auswählen könnte. Das wäre mal äh, interessant, habe ich noch nicht, äh, ich gesagt noch nicht gelesen. Das müssen wir mal ähm. rausfinden. Aber
1: letztendlich ist es ja so, dass es wahrscheinlich dann beide Versionen gibt. Ne? Weil es gibt ja dann wahrscheinlich Leute, die sagen, hey, <lacht> ich möchte mir das Update nicht kaufen, möchte aber die A10 weiterhin nutzen. Ja. Und das muss ja dann auch möglich sein. Wahrscheinlich gibt es dann im Mission Editor, wenn man die, Maschine auswählen will zum Beispiel, einfach zwei Versionen, die das normale A10-C und die A10-C 2 oder so. Ja, aber dabei sehr... Das, ja.
0: Ja, weil sie ja, glaube ich, neben den Systemen halt auch noch die Texturen im Cockpit und so weiter updaten Richtig, und ja. ähm, okay, also dann wird es wahrscheinlich tatsächlich, äh, wird's tatsächlich so sein, dass wenn du dir das Update halt nicht kaufst, dann musst du zwar, glaube ich, also so habe ich es jetzt gelesen, die neuen Cockpit-Texturen und so weiter schon bekommen, halt aber nicht die neuen Systeme, also bist du quasi dann bei einer, halt dieser Mid-90-Version hm. und wenn du dir halt das Upgrade kaufst, dann bist du halt wahrscheinlich bei der 2007er-Version und wirst halt beides auswählen können. Also ja. nehme nehm ich mal so an, würde ich jetzt mal so aus aussehen, was, was du jetzt gesagt hast und was man so gelesen hat, dann antizipieren. Ja.
2: Aber fliegt sie denn auch schneller? Oder fliegt sie immer noch genauso lahm? Das, das, äh, ja, ge da
1: sprichst du ein interessantes Thema, Thema an im, im DCS. Also ich habe neulich mal so ein paar Videos gesehen, da haben echte, echte Kampfpiloten halt in DCS getestet und haben sie gesagt, dass die Aerodynamik im DCS, dass man die noch ein bisschen verbessern könnte, da die Maschinen zum Beispiel im jetzt nicht freien Fall, aber im Sinkflug wohl nicht so schnell beschleunigen wie in der Realität aber ich, wahrscheinlich meinst du einfach nur, dass die A10 kack langsam ist, ist ja klar. Ich meine, das ist ein langsames, das ist ein Close-Air-Support-Flugzeug, die soll nicht schnell sein und sie hat hinten Triebwerke dran von dem canada regional Chat.
2: Ja, wobei ich muss sagen, da erinnere mich so ein bisschen ein bisschen an den, vielleicht den Bogen zurück zum Flugsimulator. Das war ja bis zur PMDG damals, in der ersten Version von der 737, war das ja auch so, dass die Flugzeuge einen zu hohen Drag hatten, wenn man so möchte. Und ich erinnere okay. mich noch, wenn man mit der ersten NGX-Version, wo man dann alle auf einmal im Sinkflut äh, Bremsklappen benutzen mussten. Das war, glaube ich, bis dahin ein Hebel, den die wenigsten benutzt hatten, äh, gefüllt, ja. Und mit der Kiste alle, äh, was sind die so schnell? Und jetzt natürlich auch Standard, wenn man jetzt FS-Labs und Co. anschaut, ja. Mhm. Die sind ja mittlerweile auch sehr, sehr zügig im Sinken. Also wahrscheinlich auch da bei DCS Optimierungspotenzial.
1: Genau. Ja, das ist eh ein spannendes Thema. Und ich glaube, das Coole ist ja bei Flugdynamik und ähm, dass wir ja Gott sei Dank das nicht so arg überprüfen können, ob das stimmt. Ne? Das stimmt. Also hin und wieder kommen natürlich auch, wir haben ja in unserem Kreis sehr ja viele Piloten, die da uns Feedback geben können, ob das der Realität entspricht. Und die geben ja dann auch oft ihr vernichtendes Urteil. <lacht> Aber stimmt. so als gemeines Flusi-Drehstuhlpilot kriegt man das ja dann in der Regel nicht mit, außer man hat halt irgendwie wirklich die Tabellen vor sich liegen und überprüft dann je nach Flughöhe und Flugphase und Wetter und Druck und was weiß ich, ob das jetzt der Tatsache oder der Tabelle entspricht. Also
2: ich
0: bin, bin, ja, bin ja gestern im Rahmen einer Dienstreise, bin ich ja CAJ geflogen, das ja so ein bisschen versucht nachzuvollziehen, ob das jetzt so mit der A10 passt, aber es war doch relativ schwer. <lacht>
2: <lacht> ja, ich sag mal so, ähm, also zum Fluggefühl allgemein, egal welcher Simulator, ja, es muss quasi sich authentisch anfühlen, aber es hat am Ende mm. des Tages nichts mit der echten Fliegerei zu tun, das ist das einfach ist so, so ja. ja, weil du es einfach nicht spürst und das ist das ist Fakt, ja. Es macht ja. zwar Spaß, wenn es ein bisschen wackelt, wenn es ein bisschen sich so, ja, lebendiger anfühlt, was ja jetzt mit dem neuen MSFS mitkommt, ja, oder auch in DCS, um deinem Thema zu bleiben, wenn man da im Trudeln ist oder kurz vorm mm. Stroll fliegt, dann rattelt es da im Cockpit und so weiter, das ist schon alles cool, aber trotzdem ist es dann nochmal anders, vor allem gerade im DCS, ja, wenn du da auf auf einmal Plus- oder Minus-3G hast, ja, dann verlierst ja. du schon anders. Vielleicht kleine Anekdote an der Stelle. Der äh, Thomas und ich hatten mal eine Flugstunde vor einem halben Jahr circa ja. äh, Mit dem Fabian, auch einer von unserer Community, gleich das nächste Thema. Und ähm, der ist Fluglehrer. Ähm, in Ingolstadt kann man an der Stelle empfehlen. Und dann haben wir mal ein paar Steilkurven geflogen. Mit einer Piper war das, glaube ich, haben wir das gemacht. -ja. Mit Manöver. Ja. Leck mich am Arsch. Da ja, waren vielleicht, keine Ahnung, 1,01G. Ja, also nichts eigentlich. Mhm. Aber du musst es richtig ziehen. Gut, es ist natürlich ein bisschen anders im Kampfjet, Da hat ein bisschen elektronische Hilfen. Ja, aber das war richtig mhm. Körperarbeit und es hat ordentlich in den Stuhl reingedrückt. Und ja. da dachte ich mir, okay, mit so einer fucking Piper, wenn du mal so eine Steilkurve fliegst, vielleicht 60 Grad oder sowas, ja, das hat sich schon heftig angefühlt. Und das Gleiche jetzt in einem Kampfjet mit 9 oder teilweise 10 G., das, ist noch mal eine, das kannst du vergessen. Ja, also das mhm. ist noch mal eine, und währenddessen muss aber dann noch den, deine Birne klar sein. Du musst noch 50.000 Buttons bedienen können. Also schon heftig. Allerdings würde ich mal behaupten, dass A10-Piloten eher selten das Problem haben, in so hohe Gs zu kommen. <lacht> Denn mit der oh, Lamborghe kommen wir vielleicht so wie bei unserer Piper mit 1,01 G. <lacht> ja, die
0: hat doch, die hat doch oben ich. am, am ich, ich sag mal jetzt ganz uncharmant an, an der A-Säule, an der hat die doch den G-Messer dran. Das ist doch, glaube ich, der maximal bei plus minus vier oder so. Das ist glaube ich, die rote Linie.
1: Jo. Ja na gut, die Maschine ist ja auch so gebaut, die sieht ja aus, als ob mein Sohn mit Lego ein Flugzeug gebaut hätte. Ne? Also aerodynamisch ist die jetzt, die ist eher auf Sicherheit und auf, ähm, ja. dass sie viel mitnehmen kann, gebaut. Aber ist jetzt nicht, natürlich kein filigraner Überschalljet. Hat
3: man nicht die AC einfach nur, äh, AC nicht einfach nur um die Kanone drumrum gebaut? Ja, Richtig, ja. Ich glaube, das war also, sogar das irgendwie so, ne? dass man erst ja. eigentlich gesagt hat, das ist das Waffensystem und das, das soll fliegen können, so.
1: Genau. genau. Es, ist, es ist zum Beispiel so, dass die, ähm, die haben ja auch so, eine, so ein Demonstrator-Team, also die auf so Flugshows unterwegs sind und da muss die A-10, die hat vorne keine Kanone eingebaut und da müssen die vorne immer schön Ballast reinmachen, sonst ist die hat die ähm, A-10 nämlich ein falsches Center of Gravity in dem Fall.
0: Äh, müssen die sogar, warte mal ganz kurz, an der Stelle kann ich äh, tatsächlich ein YouTube-Video äh, empfehlen unter folgendem Link. Hat ich den? ein <lacht> 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 äh, Nee, da kann ich ein YouTube-Video empfehlen. Einfach mal irgendwie an, eingeben, <lacht> A10 äh, Walkaround. Da, ähm, da ist ein Pilot, der läuft da rum. Und es ist tatsächlich nicht nur so, wenn die Kanone ausgebaut ist, sondern tatsächlich auch, wenn die keine Munition mitführen, müssen die vorne... Ähm, müssen die vorne äh, Gewichte extra mit rein äh, reinpacken
3: na da kann ich ja froh sein dass ich keine A10 fliege das ja. ist richtig. Und sehr, also
0: auch das, auch das Bugfahrwerk ist äh, nicht wie üblich bei Flugzeugen, also das lernt man alles an diesem tollen YouTube-Video, äh, nicht bei, wie bei sonst bei Flugzeugen in der Mitte, sondern tatsächlich äh, versetzt äh, entlang der Flugzeuglinkachse gebaut. Ähm, einfach weil die Kanone halt <lacht> keinen Platz lässt für das Buchfahrwerk in der Mitte. Das ist schon echt krass. das, ja, Ding. das muss
1: ein ordentlicher Kaventsmann sein dann in dem Fall. ne? Aber ich also, weiß
0: nicht, wäre das, wär das ja. nicht
2: von Vorteil? Beim Showteam, wenn Sie die Kanone und kein Gewicht reinmachen würden, dann würde es ja dauerhaft looping fliegen. Dann brauchen Sie Schade,
3: dass bei Podcasts keine Kameras gezeigt werden, keine Bilder. Also das ist schade. Das ist richtig. Ja, schade. Ja, wir sind ja total
2: keine Sorge, wir hatten die Idee mit einem Live-Podcast, das wird irgendwann mal kommen. Und dann kann man auch ähm, manchmal verstehen, warum wir im Hintergrund so kichern. Ja, das ist ja. äh, ein unausgesprochenes Ritual, sage ich mal.
3: Also, ich könnte Echt? das ja jetzt beschreiben, vor allem nur, wenn ich so beschreibe, wo der Julius sitzt. Das ist ja, also, Einbauschrank. Im, halt. <lacht> Im Keller. Im Keller,
1: Im wo, Keller, wo wir flusi nerds ja eigentlich fast immer hingehören. Ne?
3: Hinter dir steht ein Billigregal, oder?
1: Ja, nee, das ist nicht.
3: Auf jeden Fall Ikea.
1: Ja, natürlich, Ikea. Äh, ich meine, das ein
3: großes schwedisches Möbelhaus.
1: Ja. Das ich anhört so wie eine Mischung aus einem lauten Ausschrei und einem südamerikanischen Paradiesvogel. Genau. <lacht> ein bisschen, der, der der dauert. Das kapierst du dann, wenn du das nochmal anhörst. Den, den lösen wir in der nächsten Folge. Aber, <lacht> genau. aber jetzt gehen wir mal weg vom DCS. Und jetzt würde ich sagen, weil der Toto jetzt auch ähm, äh, hier bestimmt auf heißen Kohlen sitzt, Jetzt wollen wir natürlich mal zum Toto kommen und ähm, uns intensiv mit dir äh, beschäftigen. Vielleicht erst mal zum Thema Eulen in Friends. Also ihr seht ja, bei CruiseLevel.de haben wir ja ein Partnerforum angegeben und das ist die Community Eulen Friends. Und ähm, der Toto ist eigentlich, ja, könnte man sagen, der Gründervater dieser Community. Und ja, ähm, vielleicht erzählst du ein bisschen was, wie es damals zu Eulen Friends kam. Also und ähm, was Eulen in Friends so ein bisschen ausmacht ähm, als Community, Stichwort Kumi und Stichwort Eulen feiern.
3: Es geht immer <lacht> wieder nur ums Feiern. Ja klar. <lacht> ähm, also der Gründer des Forums bin ich eigentlich nicht, ich bin der Grund, sagen wir es mal so. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ähm, wir alle, oder die, die Nerds und, und die Enthusiasten unter den Flugsimulatoren, äh, Betreibern, Fans, äh, Fliegern, die kennen bestimmt noch das, das andere Forum, was wir ja nicht nennen wollen. Äh, was Ach doch, früher? das können wir ruhig nennen, das ist gar kein Problem. Kann man das nennen? So ruhig ja, machen. ja, ja, auf alle Fälle, klar. Das ja ist genauso wie diese andere Fluglinie. Ach so. <lacht> Nein, Quatsch. Okay, also ich, ne, ich, haus, ich haus
0: raus, also das äh, der alte also Flight Express Forum, beziehungsweise dann das FlightX-Forum ist es genau,
3: gewesen. Genau, das war es. So, da waren wir ja früher eigentlich alle aktiv. Und, äh, da, naja, gut, einige von uns waren da aktiv und äh, haben da eigentlich sehr viel geschrieben. Und äh, da gab es einen, einen mega off-topic-Thread, der hieß Schichteulen. Und da ich selber auch Schichtdiener bin und äh, viele andere damals auch, äh, war der eigentlich 24 Stunden am Tag aktiv. Nur jetzt gab es damals schon ein paar Ungereimtheiten und ich will da jetzt gar nicht tiefer drauf eingehen, mit äh, dem damaligen Besitzer. Und äh, da haben wir gesagt, Pass auf, das funktioniert so nicht mehr. Wir wollen ein anderes Forum, wo man lockerer sein kann, wo man selber äh, lachen darf, man darf kichern, man darf äh, verrückt sein, man, man darf einfach viel mehr. Und es soll schon Schwerpunkt Flugsimulation haben, aber naja, und damals gab es den Leroy Bench und äh, mit dem Christoph Lieven zusammen. Und die haben gesagt, klar, machen wir. Und dann gab es ganz kurz auf einem Gratis, auf einer Gratis-Plattform ein Forum. Äh, und der Name Eulen and Friends hat ist eigentlich so entstanden. Es gab damals die Schicht Eulen, der Schicht Eulen Thread äh, von wegen rote Augen und äh, ne, große Augen. Und äh, ja, da haben wir uns überlegt, Mensch, da machen wir Eulen draus, Eulen Forum. Eigentlich war das Ganze als Witz gedacht mehr oder weniger. Wir, wir haben hm. nie gedacht, dass das so ein Riesenerfolg wird. Ja, und am 24. Februar 2009 hat der Leroy, der damals echt äh, die ganze Programmierarbeit zusammen mit dem äh, ähm, Christoph Liefen gemacht hat, ähm, hat, das jetzige Forum gegründet. Server äh, gemietet, äh, Software gekauft, alles, was dazugehört. So, und am 24. Februar 2009 ist das Ollen Forum äh, live gegangen. Und beim, äh, im alten Forum gab es den, den, den Kumi. Der Kumi ist der kulinarische Mittwoch. Da habe ich natürlich auch eine Weisheit zu. Jetzt muss ich nur mal eben klicken. Der erste Kumi ist geflogen worden am 29.05.2002. Das muss man sich mal überlegen. Ja, das ist, das ist vor 18 Jahren gewesen. Der Kumi ja. äh, ist ein, ein Mittwochsgruppenflug. Und äh, am ersten Kumi war es, glaube ich, sogar noch ein Sternflug, wo alle gleichzeitig... Äh, oder nee, ein ganz normaler Flug, wo alle gleichzeitig irgendwo abgeflogen sind und, und irgendwo gelandet sind. Und mittlerweile ist es so, dass man um 20 Uhr Sulu im Sommer ähm, oder 22 Uhr lokal deutsche Zeit landen soll. Und dann gibt es noch eine andere Regel, die besagt, dass man mindestens eine Stunde fliegen muss. Und äh, naja, da gibt es halt bei uns auch einen großen Thread drüber und man trifft sich jeden Mittwoch. Ich glaube, er ist einmal ausgefallen, ich glaube, das war 9-11. Mhm. Und ansonsten findet er jeden Mittwoch statt. Und das ist eigentlich schon wahnsinnig. Und ganz witzig, letzten Mittwoch hatten wir mit dem Miguel den ersten Microsoft Flight Simulator 20 Gewinner im Kumi. Genau. Und das war der 954. Kumi. Das muss man sich mal vorstellen.
1: Ja, Krass. genau. Also es ist echt ein witziges ähm, ähm, Event, das echt schon lange stattfindet. Ich erinnere mich, erinnere mich auch noch an meine ganz frühen Tage, und jeden Mittwoch, wie du halt schon beschreibst, geht es immer darum, um Punkt 22 Uhr auf, einer, auf einem virtuellen Flugplatz zu landen. Und dementsprechend den Flug zu planen und vorzubereiten. Und derjenige, der es schafft, am nächsten an der 22 Uhr dran zu sein, der darf sich dann das nächste Ziel aussuchen. Und der, der am weitesten weg ist, entweder zu früh oder zu spät von, der 22, von den 22 Uhr, der muss sich ein Rezept oder der muss kochen, also der muss ein Rezept posten im Forum das zu dem Land oder zu der Destination passt, auf, bei der man gelandet ist. Und das ist echt, also ich glaube, wenn wir ein Kochbuch daraus machen würden, dann hätten wir bestimmt schon so 10 bis 15 Bände wahrscheinlich draus geschrieben, oder? Also wir haben schon Rezepte, ich glaube, da war schon alles dabei. Wir hatten schon Schlange, wir hatten schon irgendwas, schon Frettchen, wir hatten echt schon alles auf dem Kopf. Teilweise
3: werden die auch wirklich nachgekocht und sind, sind richtig gut, ne?
1: Ja,
2: das, das stimmt. stimmt ja. ja Also ich würde sogar behaupten, jetzt vielleicht nicht, dass sich mhm. jemand auf dem Schlips getreten fühlt, aber ich würde behaupten, der Kumi ist der älteste Flugsimulationsstammtisch im deutschsprachigen Raum, wenn ja. nicht sogar überhaupt. Ja.
3: Ja, das, und, das ja. kann gut sein, ja. Und natürlich darf man dann auch nicht den Jupp vergessen, ne der, sag ich mal, unser kumi oper und Regelaufseher äh, ist.
1: Schöne Grüße an der Stelle, ja. <lacht> genau,
3: liebe Grüße an den Jupp. Ähm, der ist auch schon Urlange dabei, ist auch schon etwas älter, ist eigentlich genauso alt wie wir alle zusammen oder vielleicht sogar noch viel älter, <lacht> trinkt auch kein Bier, ne? nicht mal der trinkt Kölsch und äh, nein, äh, es, ist, es ist eine ganz ungezwungene Sache, äh, achso, noch eine ganz wichtige Regel beim Kumi ist natürlich, Kumi ist freiwillig, ne?
2: Ja, gab, so ist es. Es ja.
3: gab nämlich auch mal Leute, die haben gesagt, ja, aber meine Güte und das ist Mist. Ich muss ganz ehrlich sagen, letzte Woche habe ich mich über die Destination auch ein bisschen echauffiert, aber <lacht> der Gummi ist freiwillig, das ist eine ganz tolle ja. Sache. Ja, und dann die Eulenfeier, das äh, war auch so ein Ding. Äh, wir haben gesagt, wir wollen nicht anonym sein. Also eine Sache, die bei uns im Forum ganz groß ist, sind die Vorstellungen. Der eine macht es ganz ausgebreitet, der andere sagt, hallo, ich bin der und der, wohne da und da und äh, heiße so und so. Und das war es dann auch schon. Und der Nächste, der macht eine riesen Vorstellung draus. Wir wollen nicht anonym sein. Und da habe ich mal die Überlegung damals gehabt, Mensch, Leute, wir müssen uns treffen. Und eigentlich war das ziemlich unbedarf damals. Ich habe gesagt, naja gut, meine Frau ist immer sehr tolerant mit mir und meinen Hobbys. <lacht> ähm, wenn wir gleich zur 737 kommen, dann werde ich das noch weiter erläutern. Auf jeden Fall äh, hat sie gesagt, na naja, gut, dann macht das halt bei uns. Ja und Rums hatten wir die ganzen Leute hier bei uns im Garten sitzen. Zum Glück waren wir damals noch nicht so viele, aber es ist schon saulustig. Und wir haben das ein paar Mal wiederholen können und äh, es liegt auch im Fokus, das wieder zu veranstalten. Natürlich, wenn diese ganze Corona-Geschichte hinter uns ist. Aber es ist toll, dass man die Leute halt auch persönlich kennt. Man geht auch ganz anders miteinander um, auch im Forum, wenn man sich persönlich kennt, glaube ich. Oder wie seht ihr das? Ja,
1: definitiv, ja. Ja, aber du
2: kannst auch mal äh, direkter sein oder halt mal, ja, dann sagt man schon, ach gut, der Raffi, der schreibt wieder, der trollt wieder rum, ja, äh, oder keine Ahnung, der Nächste ist wieder da, äh, ganz anständig und so weiter. Also das ist tatsächlich diese persönliche Schiene, das ist gerade das, was ja. äh, ich glaube bei äh, vielen all friends äh, teilnehmern oder Mitgliedern, wenn man so möchte, ähm, ausmacht, ne? dass man sich wirklich kennt, im Prinzip wir vier kennen uns auch darüber über die Community, so mehr oder weniger, ja.
3: Der, auch der persönlich alles schon gesehen, hat schon, und
2: abgeknutscht, das sowieso. Der Raffi hat sogar und, schon in äh, meinem
3: Badezimmer geschlafen oder nicht in meinem Badezimmer, in einem Badezimmer. Ne? Oh, <lacht> ja, das, das stimmt. Ja. Da haben <lacht>
2: Sachen erlebt in Texas, die bleiben jetzt <lacht> in diesem Podcast. <lacht> so an dieser Stelle. Und ähm, ja, also das ist halt das Schöne, das ist eben die, also die persönliche Note. Also das ist äh, ja. vor allem gerade Foren waren ja nicht nur in der Flugsimulation, auch in vielen anderen Bereichen. gibt es ja tausende Foren und es gibt jetzt sicher die persönlicheren, weniger persönlichen, aber in der Flugsimulation muss ich sagen, ich kam zu den Eulen 2014 dazu. Also auch schon sechs Jahre und ähm, ja, es war eigentlich von vornherein gleich so ein nettes Miteinander, einfach auf dem Grund, was man vielleicht auch hier an der Stelle erwähnen sollte. Äh, es gibt einen Discord, früher Teamspeak jetzt Discord, ähm, da wird man sich auch zum Beispiel, oder trifft man sich auch immer zum Kumi regelmäßig und das ist das Schöne, wenn man da online geht, da ist immer jemand, mit dem man quatschen kann und so weiter. Klar ist es vielleicht mal als Neueinsteiger ein bisschen anstrengend, ja, wenn man da in die Meute da reinkommt. Aber das ist, denke ich mal, ähnlich wie ein Stammtisch. Ja, wenn da in Kneipe sich die der Stammtisch jeden Mittwoch trifft und du bist als Neuer dabei, dann tust du natürlich auch nicht gleich äh, auf dem Tisch tanzen. Ja, und das ist das Schöne eigentlich, dass man ähm, ja sich persönlich kennenlernen darf und ich glaub, das du macht hast, Spaß. Ich glaube, du ja, hast vor so auch
0: getanzt. die dass man dann auch die Auswahl eigentlich am Ende hat, wie tief man noch einsteigen möchte. Ne? Möchte ich auf den Discord kommen? Möchte ich mich da richtig tief äh, eingraben? Oder, ich sag mal, bin ich einfach, in Anführungsstrichen, ein ganz normaler User, der einfach eben eine, eine technische oder halt eben eine Frage äh, zu einem Problem hat? Ne? Das sind halt die beiden Wege, die ich genau. locker aus, auswählen kann. Ah,
3: und das Tolle ist, ja. dass wir bei uns natürlich auch noch ein paar von den Developern und so auch im Forum haben, die äh, teilweise auch mal First-Level-Supporter geben, obwohl sie da natürlich gar nicht zu so verpflichtet sind.
1: Ja. Ja. Und ich finde, unser Forum ist auch so, ich meine, das was man auch so ein bisschen erkennt in unserem Forum, was man auch in anderen Foren zum Beispiel erkennt, es gibt ja auch noch so andere Foren wie zum Beispiel Friendly Flusi oder Flusi.info, das sind ja auch so Communities, wo sehr viele Leute sich kennen und miteinander machen und ich glaube, äh, miteinander am Gange sind und ich glaube, das macht so ein bisschen auch die Szene aus, dass man sich kennt, dass man sich gegenseitig hilft und dass man sich im Hobby weiterhilft und ähm, ja, und deswegen kann ich da nur empfehlen, Leute, geht in die Foren nicht nur für Support, wenn ihr ein Problem im hat habt, geht da auch rein für die Leute dort, denn die haben nämlich, die haben alle das gleiche Hobby wie ihr und alle auf der gleichen Wellenlänge, genau. Genau, so viel zu Eulen and Friends und ähm, ja, schaut vorbei mal beim Eulen and Friends Forum, also forum.eulen friends.de, oder? So Leute, Korrekt. Die ah, ich, glaube, man, ich glaube, man braucht man noch man all noch Friends
3: eingeben. Ne? All friends. Ja. dann äh, Ich glaube, mittlerweile auch, wenn man viele Fragen über den Flusi äh, eingibt, mhm. dann kommt man auch dahin. Also.
1: Genau. genau Und wir haben ja auch in unserem Forum einen kleinen ähm, Teil, der heißt da ähm, Home Cockpit. Und ich denke, das ist ein, ähm, da dachten wir, das ist ein interessantes Thema, was man vielleicht auch mal hier in den Podcast bringen könnte: ähm, das Thema Home Cockpit. Denn es gibt ja ganz viele Flusi-Nutzer da draußen die sich ja nicht nur vor den Simulator mit dem Joystick setzen, sondern die sagen, ich brauche noch ein Display, ich brauche noch einen Schubhebel, ich brauche Pedale, ich brauche Knöpfe, es muss blinken. Die Stromrechnung muss ins Unermessliche steigen. Genau, <lacht> genau. und deswegen äh, trifft es ja auch noch so ein bisschen ein Thema, das wir jetzt äh, mit dir, ähm, das oder das du da mitgebracht hast, Toto, nämlich du hast ein Cockpit, nee, sagen wir so, du hast einen nee. Flugsimulator in ein Cockpit gebaut und das Cockpit hast du in ein Hotel gebaut. Vielleicht erzählst du einfach, wie kommt man auf sowas und was muss man dafür machen?
3: Also angefangen hat teilweise äh, hat, es, hat es wirklich mit einem Schluck Alkohol. <lacht> Weil solche Ideen, glaube ich, kann man nur haben, wenn man wenn man was getrunken hat. Sonst, sonst kommt man auf sowas nicht. <lacht> ähm, nein, wir waren... Äh, mein äh, Vater, der war bei einer großen... Darf man den Namen sagen, der Firma? Oder? Natürlich. Ja, also der war äh, bei Corennon beschäftigt und es ging darum, dass und damals nur eine Fluglinie auch Hotels bauen wollte, eigene Hotels. Und er wollte eine Verbindung dazu haben und dann ging es eigentlich nur darum eine Tragfläche vor das Hotel zu bringen und zu sagen so, wir haben jetzt hier ein Flugzeugteil, was an einem Hotel ist. Ja und habe ich gesagt, ja Moment mal, aber wir können auch ein Hotel, ein Flugzeugstückchen aus dem Hotel gucken lassen, und dann, wenn wir das Flugzeug schon da drin haben, <lacht> Entschuldigung, dann können wir ja auch ähm, einen Flugsimulator da reinbauen. Und äh, naja gut, <lacht> eigentlich nicht viel bei gedacht, das waren halt nur ein paar Ideen, die ich genannt hatte. ja. Und zwei Wochen später wurde ich angerufen, ob ich denn bitte mal da ins Büro vom großen Chef kommen wollte. Und äh, der hat mich dann gefragt, ja, äh, wann kannst du das fertig haben? Ich sage, äh, wie, wie jetzt? Also man muss dazu sagen, ich arbeite für eine andere Fluggesellschaft, für eine große Blaue aus den Niederlanden, die nicht ja, zu Air France, France gehört. Air France. <lacht> hey, der Name KLM ist noch kein einziges Mal gefallen. Ja? Also, <lacht> Oder sagen wir mal so, ich arbeite noch für diese Firma. Wie es weitergeht im Moment, weiß ja kein Mensch. Nach, äh, dem, Podcast äh, enden, nach dem
2: Podcast ist Ende. Nee, nee, nee. Also, die Luftfahrt hat es ja gerade
3: ganz schwer. Aber egal, das ist ein anderes Thema. Ähm, ja. Auf jeden Fall äh, kriegte ich dann wirklich den Auftrag, äh, mal zu gucken, was da möglich ist. So, und dann ging das los, dann habe ich erstmal überall angerufen und gefragt, ähm, ich brauche eine 737, beziehungsweise ein Stück von der 737. Ja, und dann gucken man mal so im Internet rum und dann gibt es halt Aircraft Broker, die auch alte Flugzeuge haben, wir haben hier in Holland ja auch einen, der hatte damals keine 737, dann hätte ich noch eine in Jugoslawien haben können, äh, dann hätte ich noch eine in Amerika haben können. Ja und
2: Shopping-Queen Shopping mit Toto. Aber, ja.
1: Toto, da muss ich nochmal nachhaken Also da gibt es dann wirklich Leute, die quasi wie so eine Mappe oder ein Portfolio haben an Flugzeugen, die irgendwo in der Welt rumstehen. Richtig. Also,
3: richtig. Und teilweise okay. die auch nicht mehr flugfertig äh, ne, als, als Partträger. Ja, und mhm. dann habe ich gefragt, äh, das, man muss sich das dann so vorstellen, dass ich dann da anrufe und sage, Guten Tag, mein Name ist Thorsten van Kraun, ich hätte gerne ein Flugzeug. Ja, das, genau, so okay. haben die meisten auch reagiert. Ähm, naja, irgendwann hatte ich eine gefunden und zwar in England. Da gibt es ein ehemaliges Flugfeld, wo auch ein Museum ist und ich komme jetzt noch nicht auf den Namen und ich spreche das bestimmt noch nicht gut aus. Bothing Torp, Lubberworth, Lubberworth, <lacht> irgendwie sowas. Lubberworth. Lubberworth. <lacht> genau. Kleberwurst <die> genau. <lacht> Airfield. Ja. Und, äh, naja, der hatte halt ein paar Kissen da stehen. Und äh, dann habe ich gesagt, sind wir da hingeflogen, haben uns die angeguckt, gefiel uns auch. Cockpit war vor allem intakt, da ging es uns drum. Und äh, dann sind wir äh, äh, mit dem übereingekommen, dass wir das Flugzeug haben wollten. Haben das dann da auch schneiden lassen, weil wir brauchten eigentlich nur das Cockpit und die ersten äh, sechs, sieben Stuhlreihen.
1: Mhm. Und
3: auch nicht den ganzen Belly, also wir haben auch unten ein Stück abschneiden lassen. Ja, und dann haben wir das Flugzeug auf einen Tieflader transportiert und über eine Fähre, über die Autobahn nach Holland gebracht. Dann lag das draußen ja. bei dem Hotel und dann ging das los.
1: Ja, aber jetzt Moment Ey. mal, also Moment mal, du, du lässt ich es so klingen, als, als ob die Frau sagt, du hol mal ein Sixpack Bier aus dem Aldi und dann rennt man kurz in den Aldi und holt sich ein Sixpack. Ich meine, ein Mensch Flugzeug zersägen, ja, erstmal ein Flugzeug zersägen, da kannst du ja nicht irgendwie mit der Hilti hingehen und anlegen, das muss man ja alles planen und dann muss man ja den, den, den Kiplaster, äh, den Kipplaster, den... Den Tieflader holen, dann muss man ja Autobahnen sperren, dann muss ja. man Fähren buchen, dann muss ja. man Autobahnen sperren, mit Presse reden, weil das, ja. da stehen ja Leute an der Straße. und also Da muss man da jemand buchen, der sowas alles macht? Oder wie, wie, wie lief das? Äh,
3: also Autobahnen sperren jetzt für die 737 nicht. Das habe ich nur für die 747 damals gemacht. Äh, die haben wir ja okay, tatsächlich dann kommen wir dann über die Autobahn fahren <lacht> lassen. Äh, nee, da haben wir, das habe ich selber gemacht. Ich habe äh, mit jemandem, der äh, also sich da in der Technik ein bisschen auskennt, äh, mich zusammengetan. Und dann haben wir selber rumtelefoniert und haben irgendwann Transportunternehmen aus Rotterdam gefunden, die gesagt haben, ja, das können wir transportieren. Ja, und <lacht> so ging das los. Und dann mussten wir das Flugzeug natürlich auch noch ein bisschen in Farbe bringen, damit es auch die Farbe von Corendon hatte und Aufkleber drauf, damit es natürlich auch schön aussieht äh, vor der Presse. Ja, und dann sind wir haben wir losgelegt. So, und dann, ja, ganz, ganz, also, sorry,
2: ja, und dann steht dieses Flugzeug irgendwann mal nach der langen Reise ähm, in Holland, irgendwo in Amsterdam, dazu kommen wir vielleicht ein Detail, und jetzt kommt ja der besondere Teil, es ist ja nicht nur irgendwie quasi irgendwo reingefahren worden im Erdgeschoss und dann wurde das Hotel drumherum gebaut, sondern man muss dazu sagen, dass das Ding im siebten Stock steht, also allein schon total... Ja, wenn man das so. Wenn man, ich glaube, wie war das, als du das erste Mal vorgeschlagen hast, ja, wir stellen das Ding in den siebten Stock? Da kann ich mir doch vorstellen, kann dass gegenüber die Manager sich gedacht haben: alles klar, Toto, vielen Dank für diese tolle Idee. Ähm, da ist die Tür. Kann ich, kann ich vielleicht vorher nochmal einhaken? Ich will jetzt sozusagen
0: klar. nicht ganz die Timeline sprengen. Ähm, vielleicht noch eine kurze Frage, was, was hat, also wo kam der Flieger her, wo ist der früher geflogen?
3: Da, ich habe die ganzen Dokumentationen ich noch, ich glaube der war als letztes geflogen für Air Italy, hat aber teilweise auch im asiatischen okay. Raum geflogen und das war eine 737-300 und das war auch eine Schwierigkeit, weil die Cockpit-Struktur von der 300 und der 800, was hier dann als Simulator werden sollte, etwas anders ist. Ja, die, die Bildschirme liegen schräger drin, das heißt wir haben auch noch ordentlich Sägearbeit machen müssen in dem Teil aber äh, ja doch, Raffi, ich habe gesagt, wenn, dann müssen wir das auch in die siebte Etage stellen. Und dann muss das die Zimmernummer 737 kriegen. Und tatsächlich hat Mach man den die Zimmernummern Stark. angepasst, ja, damit das auch so rauskam, damit der Flieger auch Stark. in Zimmer 737 stand. Also, ja, und der W2 ja, als wir das Teil hochgehoben haben, wir haben es also draußen äh, schleifen lassen, das habe ich dann nicht selber gemacht, und äh, vorbereiten lassen zum Hochbringen. Ja und an dem Tag, wo es dann hochgehoben werden sollte, passte es nicht. Es fehlten vier nee. Zentimeter. Der äh, Anbau, wo das, oder nicht der Anbau, der, man hat also, das Hotel war früher fünf Etagen hoch, war ein Bürogebäude, das hat man aufgestockt auf sieben Etagen mit einem Stahlgerüst. Und das passte nicht, es passte nicht dazwischen. Das heißt, man hat den ganzen Giebel noch nochmal losschrauben müssen, um das Flugzeug wieder dazwischen zu tun. Aber ja gut, es hat nachher, hat und der Flieger stand dann oben. Ja, und dann kam auch wieder Eulenforum zu tragen, äh, der Miguel, der fand das auch ganz witzig und noch ein paar andere und äh, dann ging das Schrauben los, dann haben wir einfach losgelegt. Ein Lackierer hat das Ding im Hotelzimmer lackiert, in den Corendon-Farben, äh, hat das Cockpit nochmal grau lackiert, damit es schön aussah, dann haben wir uns Scheiben schneiden lassen, weil die echten Scheiben kannst du nicht nutzen, weil die nicht durchsichtig genug sind, dann wurden drei Beamer an die Decke gebaut, dann wurden vier Rechner eingebaut, dann wurden... Home cockpit materialien gekauft, die passten aber wieder nicht in die Originale rein. Das heißt, ein anderes Forenmitglied, der Boris, hat das ganze Overhead, was wir frisch gekauft hatten, was lief, erstmal wieder auseinandergepflückt und dann in dieses Overhead-Compartment eingebaut. Ja, und ach, das, das war ein Projekt von einem Jahr, aber mittlerweile läuft er und es hat unheimlich Spaß gemacht, das Ganze. Und äh, ja, als wir fertig waren, äh, um gleich mal schnell den Übergang zu machen, ähm, baute Corenne und gerade das größte Hotel der Benelux. Und da habe ich gesagt, ja, da musste aber auch das größte Flugzeug in eine 747. Das war eigentlich ein Scherz. Dann bin ich aber von dem einen Hotel, das neu gebaut werden sollte, weil ich mir das gerade angeguckt hatte, zum alten Hotel gefahren und alte, zu dem, wo wir die 73 reingestellt haben. Und da kam gerade die Schwester vom Attila Uso, der, der, der Chef ist, kam raus und rief laut über den ganzen Parkplatz, sag mal, spinnst du eigentlich eine 747? Na gut, das Ergebnis kennt man. Die 747 steht mittlerweile auf dem Hotelparkplatz. Aber okay. bevor wir zu
2: der 747 kommen, jetzt vielleicht mal ganz kurz nochmal zurück zu der 737. Also ihr habt im Prinzip, vielleicht für alle, die sich denken, worüber reden die eigentlich die ganze Zeit, Ja, ihr habt im Prinzip ja einen kompletten Simulator mit Kabine, also ich saß auch schon drin, also man kann wirklich hinten drin sitzen wie so ein Passagier und vorne fliegen die Jungs, äh, reingebaut. Wo findet man denn den Simulator? Also wenn ich jetzt sage, ich möchte nach Amsterdam fliegen oder fahren und möchte dann Urlaub machen, schönes Wochenende und nebenher auch nochmal ein bisschen Simulator spielen oder fliegen, äh, wo findet man denn diesen, dieses Hotel mit dem 737
3: Simulator? Ja, das Hotel steht in Amsterdam, das ist das das und City Hotel und äh, Amsterdam Sloten ist vom Flughafen gar nicht weit weg, also wenn man mit dem Flieger kommt, aber auch gut mit dem Auto zu erreichen. Und äh, man kann sogar neben dem Flugzeug schlafen, ja? weil das Flugzeug ist als Raumtrenner zwischen einem Raum, wo wir auch schon mal einen Eulenfeier, na, eine kleine Eulenfeier abgehalten haben mit mehreren Jungs und PCs und einer Hotelsuite als Raumtrenner hingestellt worden und man kann also direkt neben dem Flugzeug schlafen. <lacht>
2: Also, wenn ihr den absoluten, ja. absoluten Nerd-Orgasmus haben möchtet, ja, dann müsst ihr da hingehen. Da schläft ihr neben der 737, der Echten tatsächlich. Ihr könnt sie fliegen. ja. Ihr könnt dran Meeting abhalten. Und es gibt unten im Hotel sehr gute Burger. Das kann ich an dieser Stelle nur das mal nebenbei
1: Das kann ich auch erzählen. bestätigen. Die ich ja. Auch probiert, ja.
3: Ach ja, und die Nase klebt natürlich draußen am Hotel dran, ne? Also, das sollte man das auch noch cool. eben erwähnen.
1: Aber da habe ich jetzt mal eine Frage. Denn ich habe ja vorher gesagt, die meisten nehmen einen Flugsimulator und bauen einen Cockpit dran. Ja, mit Teilen von diversen Anbietern. Also zum Beispiel ein Overhead-Panel oder ein Pedestal, Pedestal oder wie es heißt, oder ein Schubhebel. Und wie baut man jetzt, wie macht man das andersrum? Weil ihr hattet jetzt ein Cockpit und musstet einen Simulator reinbauen. Also welcher Simulator wird denn da jetzt überhaupt gerade benutzt? Kann man das sagen?
3: Ja, also noch ist es der P3D. Mhm. Äh, wobei bei mir die Planung schon steht, um da irgendwann den Microsoft-Flugsimulator wieder reinzubringen, weil der halt von der mhm. Grafik her schöner ist und äh, auch besser mit den Systemen umgeht, was ich so im Gefühl habe.
1: Mhm.
3: Ähm, ja, und ansonsten haben wir versucht, so viel wie möglich der Originalmaschine zu benutzen. Das heißt, wir haben die Steuerhörner, die Yokes, die haben wir äh, äh, interfaced. Da sind äh, Wegaufnehmer dran. Äh, die laufen über leo Botner karten <lacht>
2: Gibt es da mhm. kein Plug-and-Play USB-Stecker? <lacht> <Und> USB-Stecker, <lacht> genau.
3: für. ist ja kein Airbus. ne? Ach so, äh, ja. nee. <lacht> ähm, nein, also wir haben die Yokes haben wir interfaced, wir haben die Pedale interfaced, wir haben äh, die Original Engine Start Switches umgebaut und interfaced. Wir haben jede Menge vom Originalflugzeug erhalten. Es sind originale Flugzeugsitze drin. Das Einzige, was wir halt nicht hatten, waren... Der originale TQ, ja, den haben wir zwar, der steht noch hier bei mir zu Hause. Und das ist TQ ist Throttle Quadrant. Ja, genau, die Schubhebel, Schubhebel. Schubhebel genau. Äh, es ist Skars. immer noch die, die Frage, ob, ob wir das machen, aber das ist ein Haufen Arbeit. Obwohl ich äh, mit dem Boris mittlerweile schon so weit bin, das eventuell doch zu machen und den Original Throttle Quadranten zu interfacen und dann da auch zu benutzen. Aber wir mhm. haben halt so viel wie möglich vom Originalflieger behalten, bis auf die Toilette, da ist nämlich jetzt unser Serverraum.
1: Okay, verstehe, ja. Okay, und das heißt, der Simulator ist jetzt nicht nur irgendwie, also hat ein, ein toll viele Knöpfe, sondern die Knöpfe funktionieren auch. Also wenn ich die Hydraulics benutze, dann funktioniert, Also da steckt dann auch eine Simulation dahinter, oder wie?
3: Richtig. Also es gibt ja äh, da einen Anbieter äh, ProSIM äh, 737, die äh, haben äh, versucht, also ein Flugmodell darzustellen und auch das Interfacing möglich zu machen von jedem Schalter in dem Flugzeug. Und das ist ihnen sehr gut gelungen. Äh, ich kann zum Beispiel äh, Brightness, also die, die, die Helligkeit der, der Bildschirme, die kann ich über die Originaldrehregler schalten. Ich kann die Speedbreaks. Oh, okay. alles. Alles funktioniert so wie im echten Flieger auch. Äh, du kannst auch Ferrier einbauen, dass hier äh, ein Motor um die Ohren fliegt. Oder irgendwas anderes. Wir haben sogar Kabinenansagen. Und da muss ich jetzt doch mal ganz kurz Werbung machen. Ein Freund von uns, äh, der ist bei Bose, ein äh, ziemlich hoher Angestellter. Und Bose hat drei originale Flugheadsets gesponsert, die wir auch interfaced haben. Das heißt, du sitzt da mit einem echten Bose-Headset auf dem Kopf und wie echt. Du kannst sogar online fliegen. wow Gumi oder Watzim. Ja,
2: haben wir ja gemacht. Ne? Richtig. Also, es ist cool. Und ja, ProSim, ich meine, das ist so. Ja, der High-Class-Standard, wenn man so möchte, ne? im, im Home-Cockpit-Bau. An dieser Stelle, vielleicht, falls er zuhört, Grüße nach Holland an Hanne Kohl, ähm, den CEO von äh, ProSim. Nur mal so. Das, kurz Lustige,
0: das Lustige ist, ähm, äh, mein, mein Hund hat tatsächlich einen kleinen ProSim 737-Flieger, mit dem er spielt. Den haben die nämlich ähm, auf der Konferenz in Cosford verteilt.
2: Cool. So schließt sich der ja. Kreis an dieser Grüße Stelle. Grüße an deinen Hund an dieser Stelle.
0: Ich äh, gebe ich äh, zu Gruß zurück. <lacht> <lacht> ja, aber <lacht> nee, äh, aber der liegt hier leider gerade nicht rum. Ich habe geguckt, ob er hier rumliegt, aber leider liegt er hier nicht rum. Sonst hätte ich jetzt mal äh, in die Kamera gehalten, hätte jetzt den Hörer nichts genutzt, aber euch
2: beiden als
1: Zuschauer. Das holt den man Mund. nach, Tommy. Nein. Ja, aber,
2: aber getreu dem Motto Everything is bigger in Texas ja, <lacht> äh, Einer deiner Lieblingsbundesstaaten, Das weiß ich, Toto nee, ähm, In den USA ist es natürlich so Zwar nicht in Texas, in dem Fall im anderen Hotel ähm, Ist so eine 737 zwar ganz nett Aber du hast es schon gesagt, so eine 747 Ist einfach ja, geiler
3: Ja, sie ist wirklich geiler Und äh, ja, wie gesagt er Zum Glück war das vor Corona Weil im Moment, glaube ich, auch er würde sich das sparen Ähm aber die KLM äh, ist ja gerade dabei, oder eigentlich weltweit sind alle Fluggesellschaften dabei, ihre 747 abzugeben und äh, auszuflotten. Leider. Leider, ja. leider. In meinen Augen das schönste Flugzeug der Welt, aber na gut. Und äh, wir konnten eine 747 der KLM kaufen, äh, die haben wir nach Rom fliegen lassen, haben die da umlackieren lassen in Corendon-Farben, haben die wieder zurückgefahren, äh, gefahren, geflogen nach Amsterdam. <lacht> Doch, danach ist sie gefahren. Dann kam ein, ein äh, Tiefer. Warte ganz kurz an der ja. Stelle,
2: ganz kurz, wenn ich nicht unterbrechen darf. Das ist ja die, das war ja der einzige Corendon 747-Flug, wenn man so möchte, zumindest in der richtig, Außendarstellung, ja. den es ja gab. Ne? Richtig,
3: richtig. Ja. Okay. Ja, die 747 ist einmal in und farben geflogen und äh, ist dann hier in Amsterdam gelandet. Ist natürlich einmal um den kompletten Flughafen gefahren, mit äh, Feuerwehr davor und allem drum und dran. Also Riesen-Marketing-Gag. Äh, ja, und dann wurde dieses Flugzeug komplett auf einen äh, Tieflader gestellt. Das Einzige, wir haben natürlich Teile, die wir nicht mehr brauchten, verkauft. Ja, weil man muss ja irgendwie Geld zurückverdienen. <lacht> Eine komplette 747 sich da auf den Hof zu stellen und alle Teile drin zu lassen, wäre ein bisschen albern gewesen. Zum Beispiel, die Motoren sind einfach Geld wert, mhm. die haben wir verkauft. Die APU, also die Auxiliary Power Unit, der Hilfsmotor, den haben wir auch verkauft, die Flight-Management-Systeme sind raus. Aber wir haben dafür gesorgt, dass alles wieder zurückgebaut wurde. Das heißt, die Flight-Management-Systeme, da sind welche, die abgelaufen waren oder nicht mehr zertifiziert sind, sind dafür zurückgekommen. Das heißt, das Cockpit ist wieder zu, es sind keine Löcher drin, es ist alles so, wie es war. Ja, und dann haben wir den auf den Tieflader gestellt und dann ist es in drei Etappen über 16 Wiesen, 14 Brücken, 6 Gewässer, und die meistbefahrene Autobahn in den Niederlanden Wahnsinn. <lacht> in den äh, Garten des Hotels und das ist dann das Großhotel auch das ist das äh, Corona Village direkt am Flughafen äh, gefahren worden und äh, ja das, das war ein ein Event. also da sind Leute aus überall von der Welt sind da hingekommen haben sich das angesehen und äh, als der Flieger dann äh, der musste noch gedreht werden und rückwärts reingeparkt werden ähm, er hatte so 30 Zentimeter zwischen dem Hotel, also man muss sich vorstellen, da ist eine Autobahn, die ist erhöht, dann kommt der Hotelparkplatz, der ist niedrig und dann kommt das Hotel. Und es waren so 30, 40 Zentimeter zwischen der Flügelspitze, dem Winglet und dem Hotel, wobei der Flügel aber schon vor, über dem Pool hing, der draußen ist und der Glas überdacht ist. Also, also ich das alles, das war, das war Wahnsinn. Ja, abends geht man ins Bett und guckt auf eine Baustelle, morgens wird man wach, steht dann eine 747.
2: Geil. Krass. Krass. Das heißt, das heißt wenn, wenn ich mir jetzt eine, eine 747, einen A380, einen Airbus, was auch immer, in den Garten stellen möchte, dann. Buffy an, an,
3: an, alles. Im Moment bin ich okay. dabei, einen Militärhubschrauber zu organisieren. Ja, will, ja. will jemand den Garten haben? Ich habe gesagt, kein Problem, mache ich
1: okay ist
0: denn, ist denn in der 747 jetzt irgendwas, ich sag mal, drinne? Oder ist die jetzt nur außen als Gag hingestellt? Nein. Oder kann ich da Zimmer mieten? Oder? Also
3: ähm, im Moment ist es so, dass Corona leider ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, durch die ganze Planung. Ähm, wie gesagt, Correnon ist auch ein Reiseunternehmen und muss erst mal zusehen, wie sie jetzt überleben. Ähm, und ja, klar. also ist das jetzt erstmal mal ein bisschen stillgefallen. Mhm. Aber was wir gemacht haben... Das Flugzeug ist von innen begehbar. Man kann rein, es sind nur kleine Gruppen erlaubt. Und das Flugzeug ist, und da kommt mein Herz natürlich wieder hoch, immer noch so, wie es damals war, als es in KLM-Zeiten geflogen ist. Das heißt, mhm. die ganzen Sitze sind noch drin, die Business Class ist drin. Und man kann ins Cockpit. Man kann aber auch hinten, wir haben das Shot aufgemacht, damit man sieht, wo das Druckshot ist. Und man kann sich schon ein bisschen mehr angucken, als in einem normalen Flieger. Also das, Man kann in die Crewrest rein und... Das ist schon sehr interessant. Also wenn man mal in der Gegend ist, ich glaube, es kostet auch, das bin ich mir jetzt gar nicht sicher, ich habe noch nie was bezahlt da, aber ähm, <lacht> äh, es ist, äh, ist glaube ich, äh, für einen ganz kleinen Oblus kann man sich da den Flieger angucken. Es ist auf jeden Fall echt, echt was ganz Besonderes. Man kann auf jeden Fall Selfies nehmen unter der 747, das ist gratis.
1: Und was die Simulanten wie uns natürlich ganz arg interessiert, baust du auch dort einen Simulator vorne ins Cockpit ein?
3: Das ist noch nicht ganz raus. Und wenn, dann denken wir an Augmented Reality. Also das wäre dann der nächste Schritt, aber das ist noch nicht ganz raus.
2: Das heißt, das heißt, wenn man mit der 737 sich heiß geflogen hat, ja, im anderen Hotel, fährt man, weiß ich, wie viele sind das, vielleicht drei, vier Kilometer weiter ja. und äh, kann noch die 747 berühren.
3: Ja, genau. Super, okay. Ja, das war schon ein Ding. Also, dass ich das also eine Sache noch ganz kurz. Ich, ich glaube, wir sind schon an der Zeit, aber eine Sache, um nochmal um, äh, zu sagen, wie, wie äh, tolerant unsere Ehefrauen und, und Freundinnen und Freunde teilweise sein müssen. Äh, die 737 äh, war in der finalen Phase kurz vor Weihnachten. Und das heißt, ich kriegte alle Sachen hier geliefert in meine Wohnung. Das heißt, das ganze MIP, das ganze Overhead, TQ, alles stand hier in meiner Wohnung und war verteilt über Couch, äh, Esstisch äh, <lacht> überall. Und das kurz vor Weihnachten. Meine Frau war echt begeistert. Also Ich glaube nicht, dass ich so schnell nochmal eine 737 bauen darf.
2: Ja, ich glaube, es, glaub, glaub, es lag daran, weil sie dachte, die ganzen Pakete
3: wären für sie kurz vor Weihnachten. <lacht> ja. Ja. Ich hätte mich auch gefreut.
1: <lacht> ja. Wahnsinn. Okay. Also, super. Ähm, vielleicht versuchen wir dann ähm, unter den ich glaube, äh, Toto, du hast vielleicht noch ein paar Bilder für uns, oder? Die wir vielleicht in dem Beitrag zu diesem Podcast ja, natürlich, dann, klar. Ähm, auf Cruise Level dann zeigen können, denn ich kann nur sagen, also wenn ihr mal in Amsterdam seid, geht doch, geht, doch, schaut euch echt mal die Hotels an, die Corandon Hotels. Ich selbst habe auch schon im, in einem der beiden übernachtet mit meinen Kids und es ist echt Wahnsinn. Also du guckst da hoch und ähm, aus dem einen Hotel schaut halt oben eine 737 raus. Und wenn ihr, wenn ihr in der Nähe seid,
3: dann, dann sagt einfach im Forum Bescheid. Also so ein Bierchen geht immer. Und, äh, genau.
1: Genau, der Toto, der stellt dann den Kontakt her und trifft euch und gibt euch eine Führung, genau. Ja, super. Also, vielen Dank, dass du uns cool. das erzählt hast und es ist echt faszinierend, also ich, ähm, ich, also ich finde es eine Wahnsinnsgeschichte. Wir grinsen alle. Ja, wir grinsen, wir grinsen alle. alle. Wir freuen uns total, so, ja. weil das einfach so, so Wahnsinn ist, weil ich finde, das ist auch irgendwie so eine, so eine geile Sache. Ja, ich hole mir mal eine 737 und baue so ein Hotel. Ich meine, allein dieser, die Idee ist schon so absurd und das dann aber auch noch so durchzuziehen und zu machen und dann da auch noch ein Cockpit reinzubauen und dann auch wirklich das, also alles ist möglich. Ne?
3: Ja, das Hobby ist einfach also. klasse und äh, Nochmal großes Lob auch an euren Podcast. Das sind zwar jetzt erst der Erste und der Zweite, jetzt der Dritte dann. Aber so wie ihr das macht, so freundlich und fröhlich. und Also die ersten zwei haben mir gefallen und dass ich jetzt dabei sein durfte. Also Riesendanke.
1: Ja, wir danken auch. Bitte, bitte. Danke dir. Genau, und ich glaube, jetzt schaue ich mal auf meine Rekorderuhr. Punktlandung. Eine Stunde haben wir wieder drüber. Ich glaube, wir sind jetzt auch am Ende. Wenn ihr Fragen habt... Ähm oder Anmerkungen gerne, oder wenn ihr auch direkte Fragen an den Toto habt zum Thema ähm, Cockpitbau oder Interface oder was auch immer, wenn euch da irgendwas interessiert, dann sch ähm, schreibt uns einfach an Rafi. Podcast at cruiselevel.de. Genau, wir werden das dann weiterleiten an den Toto oder versuchen dann auch in der nächsten Folge zu beantworten. Ihr könnt uns gerne auch unter dem ähm, Beitrag wieder... Also unter dem Beitrag zu diesem Podcast dann wieder einen Kommentar hinterlassen, gerne auch Kritik, gerne lobende Worte, wir versuchen alles aufzunehmen und besser zu machen und ähm, sonst würde ich sagen gute Sendung, ich bedanke mich bei Raphael einen schönen Abend noch bei Tommy bitte bitte und euch auch noch einen schönen Abend und vielen lieben Dank an Toto und ich würde sagen, wir sehen uns oder wir hören uns wieder in zwei Wochen in zwei Wochen In zwei wieder.
0: Wochen, genau. Ich bin nächste Woche im Urlaub und deswegen äh, muss bei dem Podcast auch ein bisschen nach
1: vorne. Genau, ziehen. deswegen kommt diese, eine, diese Folge jetzt, die dritte Folge ein bisschen früher, aber die nächste kommt dann wieder, wie gewohnt, in Ganz zwei Wochen. Alles klar, dann schönen Abend oder schönen Morgen oder schöne Nacht, wann immer uns ihr auch gerade hört und auf Wiedersehen, auf Wiederhören.
3: Vielen Ciao. Dank, Wiedersehen. Ciao. Ciao. Tschüss. Tschüss.